2: No, ¿por pues qué pasa por ahí que como lo
3: viste,
2: aquí un pues voy a ponerme? Me vacuna ya, que me ha bien. Sí, calca, ya que tarde. Me puse la,
4: la cuarta y que me la puse, pero yo quería ponerme otra más, pero como ya no quiero ponerla. He ido a comprar y ya que he visto, la están poniendo, digo, pues me la pongo, así no tengo que ir allí a ponerme.
5: La del COVID y la de la gripe. Sabemos lo que está pasando en el hemisferio sur, una gripe adelantada con mucho más potencia, con lo cual el escudo
6: importante es la vacunación de la gripe, la vacunación del neumococo y la
0: manipulación contra el COVID porque son todos virus respiratorios que
4: van a estar circulando ahora en Andalucía Sí, sí, ya me han informado de que no puedo regar y nada, pues a ver, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que dejar que el césped se me seque, me da muchísima pena porque es mucho esfuerzo y mucho tiempo este césped tan bonito y todo, pero que claro que pues, si no se puede regar pues no voy a poder regar
2: el que van de, No podemos hacer eso con el agua, ¿no? Está prohibido, ¿no? ...entonces lo seguiremos barriendo y ya está, otra cosa no podemos hacer. Imagínense ustedes en un contexto en el que estamos de interdependencia... ...de chantaje, de falta de recursos... ...conseguir en los próximos cuatro años esa soberanía energética a nuestra tierra. Eso nos permite competir, liderar, transformar, mejorar... ...en definitiva el gran objetivo que buscamos de bienestar... ...de empleo y de futuro para Andalucía.
4: Vamos al enlace con unas existencias nacionales estimadas de 423.600 toneladas, estimando que finalice el año 2022 con una previsión superior a la campaña pasada. Se prevé que alcanzaremos 450.000 toneladas. Es importante porque este enlace nos puede permitir concluir que vamos a garantizar un millón de toneladas a los mercados.
2: Al final, cuando estamos hablando... ...del modelo fiscal en todo país, estamos hablando del
1: modelo de Estado del Bienestar que queremos... ...y España y las Islas Baleares queremos competir precisamente por el fortalecimiento y la calidad... ...de nuestro Estado del Bienestar,
2: no competir en el desmantelamiento y el debilitamiento del Estado del Bienestar...
1: No parece muy razonable no hacer esto en el año 22, que es cuando más estamos sufriendo con la inflación, y posponer esto al año 23. Puede ser por una razón. El efecto de bajar el impuesto de la renta en el año 23 se nota en junio del 24. Hombre, esto de bajar los impuestos a costa del subgobierno siguiente no parece, digamos, como muy razonable.
2: El escenario visual ha cambiado y ha evolucionado de una forma radical... de ...una velocidad de vértigo y Canal Sur no se podía quedar atrás... ...era una propuesta de este nuevo equipo eh, directivo... ...de hacer e implantar este nuevo sistema digital de, de edición integrada... ...yo creo que es una buena noticia, los espectadores lo van a notar... ...porque se va a poder emitir en alta definición... ...los trabajadores de la casa van a trabajar con una herramienta... ...de acorde al escenario de visual actual... ...y sobre todo que es una apuesta por la transformación digital... ...que necesita Canal Sur para seguir siendo competitivo".
0: Acaban de oír los sonidos del día que tal como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Sigue el veranillo de San Miguel, 30 grados en Córdoba, por ejemplo, pero activado el aviso amarillo en el noreste de Andalucía por tormentas que se anuncian para esta tarde. Es verdad que cuando en otoño lo hace con intensidad, los pronósticos de lluvia no son optimistas, pero... Veremos, porque hace falta que llueva y tenemos esa alerta, ojalá. Desde hoy lunes, medidas más restrictivas de uso del agua lo llevan oyendo toda la mañana aquí en Canal Sur para más de millón y medio de usuarios por la sequía en la provincia de Sevilla. No se podrá regar en Sevilla y provincia, llenar piscinas o lavar coches con agua potable. En la comarca de la Axarquía, a cientos de agricultores, se les cortará el riego porque el pantano de la Viñuela, un pantano muy conocido por esa zona, está a un 10% de su capacidad. Esa es la situación. Hoy hemos sabido que España, eh, los hogares, pymes e industrias redujeron su consumo de gas en un 3, 36%, pero se ha usado casi un 80% más en producir electricidad que ha sido mayormente enviada a Francia y Portugal. De las vacunas aquí en Andalucía, hoy ha empezado con la vacunación, se ha empezado con la vacunación contra la gripe y la cuarta dosis de la vacuna de la COVID, a mayores de 80 años y residencias, centros de discapacidad, a la población mayor de 80 años, como decimos, y al personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios y sociosanitarios. Dos semanas más tarde, concretamente el 17 de octubre, recibirán la vacuna de gripe y COVID. Eh, otras personas también. Andalucía comienza este lunes, como saben, con la dosis de la gripe, porque viene fuerte, y la cuarta dosis a mayores de 80 años y residencias. Entre 65 y 79, bueno, pues eran los siguientes, y los 64 años con patologías crónicas, embarazadas, grandes dependientes y sus cuidadores. Además, a partir de esa misma fecha, hablamos del 17 de octubre, la población infantil entre 6 y 59 meses. Es decir, que hasta los 4 años y 11 meses, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, ...recibirán la vacunación de la gripe. Ya saben que esta vacunación se puede administrar a la vez que otras vacunas que coincidieran del calendario infantil. Las elecciones en Brasil. Ha ganado Lula, como saben, esta primera vuelta a dos puntos de un tercer mandato presidencial. Bolsonaro más fuerte de lo que Lula creía y de lo que le daban las encuestas... Van a tener en Brasil una segunda vuelta de infarto, porque todo puede pasar. Ya conocemos el Nobel de Medicina. Es para la investigación del ADN prehistórico que ha cambiado la comprensión de la evolución humana. Es para un investigador sueco, Svante Paavo, del Instituto Pax Blanc de Antropología Evolutiva en Alemania. Siguiendo la tradición, el Nobel de Medicina se ha anunciado el primer lunes de octubre y, como cada año, es el primer premio que se ha hecho público, el de Medicina. En los próximos días le van a seguir el de Física, el de Química, el de Literatura, el de La Paz, que será el viernes, el de Economía, que será el lunes 10. Así que, bueno, tenemos que entender y conocer por qué y a quiénes se dan los Nobel este año. por el suicidio del rapero ruso Iván Vitalievich Petunin, conocido como Wolke. Decidió quitarse la vida para evitar ser llamado a filas para combatir en la guerra de Ucrania. Poco antes de morir, lo están escuchando, el artista de 27 años publicó un mensaje en su canal de Telegram en el que aseguraba que no estaba preparado para matar. Si están viendo este vídeo, entonces es que ya no estoy vivo.
3: No puedo asumir
0: en mi alma el pecado de asesinato y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal. Conmoción por el suicidio de este conocido rapero ruso, esta guerra es larga y dura. Muy dura Bienvenidos a la tarde
3: Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca
0: ya saben que vamos a ponerle una canción a la sobremesa del lunes y esta es la que hemos elegido, le ponemos normalmente una canción siempre aquí en la actualidad y hemos elegido esta porque le han robado la guitarra a Dani Martín en Murcia paró en seco su actuación para contarle al público que alguien se había colado en su camerino y le robó una de sus guitarras la guitarra era de un gran valor sentimental para él porque con ella había compuesto parte de las canciones que cantó durante el concierto Creo que no ha aparecido Aunque Dani Martín Paró el concierto Para incluso mandarle un abrazo Supongo que para ver si aparecía la guitarra Si hasta ahora habrá aparecido la guitarra o no Bueno, si alguien lo sabe de mi equipo que me lo cuente Pero parece que no, que esa guitarra no no la han devuelto Así que bueno, veremos qué pasa con la guitarra de Dani Martín ¿Podrían quitarle a sus hijos una semana el teléfono móvil? Piénsenlo por un momento Quitarle a sus hijos una semana el móvil ...sin que fuese ningún castigo ni nada de eso... ...sino hablándolo con tranquilidad... Y diciéndoles que... solo para ver cómo se sienten... ...mira, te voy a quitar el móvil... Eh, ...durante una semana... ...lo vamos a guardar en este cajón... ...para ver cómo... ...cómo sentís... ...¿qué piensan? A ver, ¿le han dado alguna vuelta a eso? Seguro que sí... ...lo han hecho en la Universidad de Málaga... ...un experimento con 97 voluntarios... ...que creo que eso es importante... ...voluntarios... ...de 15 a 24 años... Eh, ha revelado cómo la ansiedad y la inseguridad pueden convertirse en un problema para los jóvenes cuando se ven privados del uso del móvil. Estivaliz Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal?
3: Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo que decir que yo, eh, mi hija, no. Directamente eh, a tu pregunta, eh, mi hija dice que no. ¿eh? ¿Que no? Sí, ella... ¿Que no lo guardaría en un cajón? No, 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 no. <risa> ella no puede vivir sin móvil porque dice que... ...que no puede directamente, no tendría despertador... Eh, dice que no puede arrancar el coche porque todo lo hace desde el móvil, uh -huh. no puede aparcar el coche porque todas las aplicaciones para aparcar el coche lo tiene en el móvil, todas las agendas tienen en el móvil, es, o sea literalmente me dijo que ni loca, o sea que ni pues loca, que estaría ni una semana, claro una semana borrada del mundo, ¿no? Claro, o sea que nada, que nada, ni por nada del mundo, eso sí yo le daba la opción de que podía utilizar el fijo, pero ni por esas marilo, porque es que es, es muy, vamos estamos hablando de un trabajo, tú hablabas de Málaga, es que fíjate es trajo un experimento que es pionero en el mundo para que veas aparentemente lo sencillo que es y lo complejo, ¿no? Nunca se había realizado algo así. Se ha realizado en España, como tú dices, en investigadores de la Universidad de Málaga. ¿Por qué? ¿Por qué con adolescentes? Porque ellos, eh, bueno, pues parece ser que son una muestra, sobre todo estos 97 voluntarios, ¿no? Que ya que sean voluntarios dice mucho de ellos. Sí, sí. Eh, dice mucho de ellos. Habrá que ver también cuántos dijeron que no antes de llegar a esos 97. Igual igual tenemos respuesta. Claro. Ellos, Marilo, eh, estos adolescentes jóvenes se Acuestan con el móvil y nada más, el despertarse, lo primero que hacen es mirar al móvil. Es la rutina diaria. Para ellos un móvil... Bueno, y ya no hay que ser adolescente
0: para estar en ese... Claro. Eh, ¿Sabes? La verdad es que una se acuesta y se levanta con el móvil también eh, y, no, y no precisamente una es
3: adolescente, ¿no? Claro, claro. el problema es que este uso... Eh, racional aparentemente pues se convierte en una auténtica eh, dependencia y esto tiene pues unas unas consecuencias ¿no? y como tú decías, una de las conclusiones de ese estudio ha sido precisamente que la abstinencia genera ansiedad e inseguridad pero ahora la pregunta es como ya, el, ya eh, el trabajo ha pasado, la semana ya se ha vivido ¿qué ha pasado después de esta semana? es decir, estos uh -huh. 97 voluntarios han vuelto a la rutina anterior o no o han aprendido la lección y utiliza <risa> en el móvil de manera moderada. Eso estaría bien saberlo.
0: Lo vamos a saber. Tenemos a tres voluntarias con nosotras y, bueno, nos interesaba muchísimo lo que tenían que decir. Es verdad que el experimento se hizo la semana pasada, pero nosotros queríamos eh, dar tiempo, dar tiempo al experimento, es decir, a, 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 lo que, a, la, a la sensación posterior, ¿no? Eh, porque las sensaciones que se describieron... Se relacionaron con sentimientos negativos, lo hemos contado, como la inseguridad, la dependencia, la ansiedad, ¿no? Eh, aunque también en otros casos supuso una liberación, una liberación que les permitió eh, tener experiencias, mmm, bueno, pues eh, bonitas y buenas, ¿no? Porque ese tiempo eh, era acaparado por el uso del móvil. Tenemos a Ana Trigo. Ana, bienvenida. Gracias por venir a la radio, por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, encantada.
0: A Lorena Vargas. Lorena Vegas. Lorena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lorena, bienvenida. Y Amparo García. Amparo, ¿qué tal? Hola,
7: buenas tardes,
8: ¿todo bien?
0: Bueno, pues gracias a las tres, porque queremos saber una semana después cómo, cómo ha ido el experimento. Primero, ¿cómo fue? ¿Cómo os decidisteis?
6: Eh, ¿Por qué voluntarias...? Ana. Pues nos lo propusieron desde la universidad y la verdad es que al principio decíamos, bueno, una semana se hará en verdad corta y yo al principio lo vi bien, pero conforme se acercaba ya el día sí que me iba dando cuenta de la cantidad de horas que realmente pasaba con el móvil y es lo que habéis dicho que desde que te levantas estás con el móvil, te acuestas con el móvil, estás toda la tarde entonces ahí sí que dije, va a costarme realmente, pero yo creo que los resultados al final han sido positivos, así que yo sí estoy contenta por haber realizado el experimento, la verdad. Uh -huh. En tu caso, Lorena?
7: Eh, bueno, yo creo que todos los voluntarios somos un poquillo curiosillos porque Bien. somos nativos digitales, Exacto. entonces era algo innovador el hecho de estar una semana sin móvil porque prácticamente yo al menos eh, desde que tengo uso de razón he tenido cerca un dispositivo móvil uh -huh. entonces pues me parecía curioso y yo así un poco al revés que Ana, eh, yo empecé muy mal eh, porque uh -huh. pasaba muchísimas horas con el móvil y sentía que me faltaba algo, un compañero de vida, pero después es verdad que gracias al experimento me he dado cuenta de muchas cosas y ahora sí que he aprendido y he racionalizado ese tiempo. Y por eso yo recomendaría a la gente, no solamente adolescente, a sumergirse y a estar una semana sin móvil.
0: Ah, ¡Qué interesante! Amparo, ¿en tu caso?
7: Pues, a ver, en mi caso yo siempre decía que, que ojalá no tuviera
8: móvil, ¿no? Que ojalá el sistema me dejara uh -huh. no tener móvil. Uh -huh. Entonces, cuando se presentó la oportunidad, dije, bueno, pues está la mía. Voy a probar qué tal estoy eh, descansando del dispositivo una semana. Y es como que siempre quería y no tenía la excusa y la, la tuve y lo hice, sin dudarlo, claro.
0: Sensaciones, Ana, Lorena y Amparo. Eh, sentimientos... Eh, ¿Qué habéis sentido? Ana, ¿qué has sentido?
6: Al principio fue extraño porque es verdad que muchos de nuestros compañeros sí que decían que ellos se sentían a lo mejor más cerca de su familia o cosas así, pero a mí me pasó al contrario. Y te explico, yo estuve aquí en Málaga, pero soy de un pueblo de, de Jaén, Castillo de Locubín, entonces yo todos los días, por ejemplo, llamo a mi familia pues durante ese tiempo sí que me sentía como desconectada de ellos. Es verdad que pude conectar con los amigos que tenía aquí más cerca, pero me sentía más desconectada de, de mi familia en ese sentido. Pero, sin embargo, me di cuenta ...de que estamos súper pegados a las redes sociales... ...todo el rato constantemente viendo qué está haciendo esta persona... ...qué nos estaremos haciendo nosotros... ...y me di cuenta de que realmente ni a nadie le importa tanto lo que hacemos nosotros... ...y nosotros podemos ver, vivir perfectamente sin saber qué está haciendo cada uno... ...en cada momento porque no, no es tan importante. Qué interesante esa <risa> reflexión... ...es decir que eh, de media, por ejemplo... ¿Cuánto,
0: Ana, utilizas el, utilizabas el móvil?
6: Cinco horas perfectamente después de, de ver el experimento, porque antes no me había parado a comprobarlo. A pensarlo. Sí, uh -huh. pero como tuvimos que estar una semana antes analizando la horas que le dedicábamos, mmm, es que eran cinco horas. Y una pasada vamos demasiado. ¿Y qué estudias, Ana? Periodismo. Estudias periodismo, sí. o sea que tenemos aquí a una
0: futura a una futura periodista que ha vivido además esa experiencia por curiosidad. Sí, eh, sí. Lorena, ¿en tu caso?
7: Eh, bueno, eh, yo dedicaba cinco horas diarias, pero solamente en TikTok. O sea, ah. yo tenía más media todavía, o sea, más horas utilizado el teléfono.
0: ¿En esa red social concretamente?
7: O sea, yo tenía cinco horas de media, pero solo en TikTok. O sea, Ajá. sumarle más horas de WhatsApp, teléfono, etcétera. Uh -huh. Entonces yo estaba bastante, bastante enganchada. Y yo al principio eso, me sentía mal, pero... Eh, porque cuando iba por la calle por ejemplo me sentía insegura por si tenía alguna emergencia, no tenía el móvil ya apenas hay cabina, eh, bueno creo que aquí creo que a lo mejor ya no hay ninguna entonces por esa parte insegura estrés también tuve por la parte académica porque yo di un pasito más y no solamente me quité el móvil sino que me quité todo tipo de tecnología entonces eh, yo por ejemplo el correo electrónico tampoco lo usaba que sí sé que muchos compañeros pues lo usaban para poder comunicarse. ¿Qué carrera estudias? Periodismo también. Periodismo también, también. Ay, <risa> tenemos vamos a dos
0: periodistas Somos ahora las tres, las tres. Ah, también sí. Amparo Amparo vale
7: vale o sea que so de la
4: profesión sí, vale. Sí, sí. Vale.
7: bien bien bueno qué interesante la verdad y entonces Lorena y entonces pues claro por esa parte estaba estresada porque siempre tenemos mucho trabajo en grupo era muy difícil contactar con los compañeros entonces por esa parte muy mal pero después es cierto que con los días pues me vi bastante bien, bastante aliviada en el sentido de que me di cuenta de que perdía muchísimo tiempo con el móvil. Eh, a lo mejor pues no hablaba con tanto cara a cara, estaba constantemente mirando el WhatsApp, o a lo mejor por la noche pues en vez de coger, leer un libro o no sé, eh, hablar con tus compañeros. ¿Y, de piso, y qué habéis cogía? hecho?
0: Exactamente, ¿qué has hecho?
7: ¿Esas horas? ¿Has
0: apuntado? ¿Habéis apuntado lo que habéis hecho? Sí, teníamos... Sí, sí. Eh, esas horas ¿no? mm. que pasabais con el móvil. Eh, ¿Qué habéis hecho? Por ejemplo, ¿leer más? Sí, eh.
7: yo por ejemplo sí recuperé una rutina que yo tenía que era leer libros, además en papel, porque a mí Ajá. los libros me gusta leer en papel, y por las noches pues lo dedicaba a leer, eh, durante el día mmm, adelantaba muchísimos trabajos, luego llegaba súper desestresada, cuando llegaban las entregas era como yo eso ya lo tengo hecho, y antes pues iba un poco más apurada, y por esa parte pues mejoría. No.
0: ¿En tu caso, Ana?
7: Yo, la
6: verdad es que leer me gusta desde siempre, entonces sí que leía y le dediqué más tiempo todavía, pero también me puse al día de series que las podías ver ah, sin bien. la necesidad de que, uy, estoy viendo una serie, pero me está llegando notificación al móvil, tengo que echar 10 minutillos para atrás para ver que me he perdido, entonces te sentías también mucho más liberada, y es lo que dice Lorena, tenía más tiempo para hacer cualquier cosa y le dedicaba más tiempo al estudio
8: y a los trabajos porque
6: uh -huh. estaba más concentrado.
0: Lorena, uh -huh. ¿quieres añadir alguna cosa más? No. A ver, Amparo, Amparo, en tu caso, a ver...
8: Sí, fue pues un poco parecido, sí que es verdad que um, recuerdo dedicarle más tiempo a mi familia y a mi amigo, ¿no? Eh, y como he comentado en alguna otra ocasión, tiempo de calidad que no es lo mismo cuando estás con el móvil, estás, con, por ejemplo, con tu madre y te está hablando y tú tienes el móvil a la mano, que cuando te está hablando y estás prestándole toda tu atención, ¿no? Uh -huh. Y además también eh, recuerdo pues sobremesas más largas, reuniones más largas, y, y yo, en vez de... O sea, a mí no me pasó como a mis compañeras, yo esa semana no adelanté nada de trabajo, ni nada de la uh -huh. universidad, porque dediqué muchísimo tiempo a las relaciones sociales.
0: Ah, qué bueno, ¿no? Y este trabajo se podría hacer sin redes sociales... Sin eh, todos los elementos que veis que yo tengo aquí en esta mesa, ¿cuántas pantallas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, con vuestros móviles. Sí. Ahora mismo uh -huh. en esta habitación hay ocho pantallas. Igual me he dejado alguna, pero hay ocho pantallas. ¿Podríamos hacer este trabajo sin ocho pantallas?
6: Yo creo que sería complicado, bueno. la verdad. <risa> sería yo difícil. Creo que...
0: O A lo mejor con a alguna mi... menos, ¿no? No lo sé, a ver...
7: A ver si. Sí. Es que, claro, eso es lo que pasa también, que el teléfono móvil en este caso es una herramienta de trabajo. Entonces, a lo mejor aquí no sé si se podría hacer o no por el tema de que hay que lanzar al aire y tal. Uh -huh. Pero, en cualquier caso, es que el teléfono móvil, yo creo que todos los puestos de trabajo lo necesitan para algo. Uh -huh. Entonces, por eso yo creo que a Raida, y lo, lo he comentado también esta mañana, eh, que aparte de herramienta de trabajo y cosas importantes como la emergencia o, no sé, alguna aplicación que ayuda a algún tipo de enfermedad y tal, que también comenté esta mañana, eh, ya es que te acostumbras tanto a él y está a lo mejor si estás ocho horas trabajando y lo necesitas coger, son ocho horas que tienes. Entonces ya te acostumbras tanto que después tú tus horas libres, pues dices, mi parte de ocio lo utilizo en redes sociales o la, la invierto en redes sociales. Y ahí yo creo que es cuando se genera esa dependencia, no que ha hecho que a lo mejor mucha gente rechazas rechazar rechazar ah, rechazara, rechazara claro, verdad rechazara. Eh, el hecho de sí. participar en, en el proyecto está claro. Eh,
0: Amparo, en tu caso, a ver, cuéntanos y querías añadir alguna cosa, pero no no te oíamos. A ver,
8: eh, lo que quería comentar es que a, hace tiempo se realizaban todos los trabajos y no había teléfono móvil. Claro, claro. Que, y que se podría realizar un programa de radio porque la radio iba muchísimos años y hace, yo qué sé, 30 claro. el teléfono el teléfono no estaba tan extendido. Uh -huh. es, es cierto y está claro que esta herramienta, mm. como su nombre indica, es una herramienta que facilita eh, el desempeñar cualquier trabajo, pero no implica que sea imprescindible, que es que creo que ahí nos confundimos. Uh -huh. Yo
6: creo que ahora las ocho pantallas que tenemos aquí en el estudio es que en una la tienen, en el móvil tienes todo eso recogido. Entonces, realmente si te quedas sin él sí que mmm, algo te falta. O sea, entonces, si me falta alguna de estas puedo. En el móvil En el móvil puedo seguir adelante.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Puedo seguir adelante. Tenéis razón, eh. Tenéis razón. Si todo se apagara en este estudio. Y solo se quedará el micrófono.
6: Puede hacer el programa. Con el sí.
0: móvil hacemos el programa, está claro, ¿no? Estivaliz, sí. eh, no sí. sé si le incorporo a Estivaliz y ya está en sí. el estudio de Sevilla. Eh, adelante, no sé si quieres. Sí. ¿Te ha llamado la
3: atención algo? Muchísimas preguntas Venga, buenas preguntar tardes algo. a las tres. Bueno, sois primero muy valientes. Porque yo, que no soy de vuestra generación, que he estudiado con papel. Y boli cogiendo apuntes. ¿eh? Eh, no había ordenadores cuando yo empezaba en el periodismo. Y, y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, se puede estar informada. Se hace de otra manera, pero el periodismo de antes también era bueno y se hacía. Pero bueno, yo que, os quería preguntar dos cosas. Eh, ¿En alguna ocasión alguna ha tenido la tentación, una pequeña trampa, ¿no? Lo podéis contar, ¿eh? Que no os va a oír nadie. De pedir el móvil a algún amigo... De aquello, que no se lo digas a nadie, por favor, te lo pido, por favor, pero déjame los cinco minutitos que tengo que ver no sé quién. ¿Alguna ha tenido la ten Voy a decir la tentación de hacerlo. Sí. Sí.
7: <risa> sí, sí, hola. No, te dice que sí. ¿con honestidad? sí. sí. Es importante. Eh, porque claro, nosotras durante esa semana teníamos que tener el móvil eh, encendido, porque si no, no te contaba no te podían mirar las horas y ver si lo habías utilizado o no. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, varias veces nunca me pasaba, pero dio la casualidad que esa, esa semana bombardeo de llamadas eh, y claro, no podía coger ninguna yo decía, a ver si va a ser importante y tal entonces tenía la tentación pero no llegué a usarlo y después una anécdota que sí que nos pasó con otra compañera que participaba en el proyecto era muy de noche, o sea, ya eran pasadas las 12 y yo iba a ir a acompañarla a la esquina de, del barrio porque vivía cerca eh, vale, pues nos encontramos con un panorama un poco extraño con un señor eh, estábamos un poco asustadas aquí en confianza y, y claro, no teníamos móvil, ella tenía que tirar sola para un lado, yo tenía que tirar sola para el otro. Y entonces ahí sí que, por ejemplo, noté y yo dije, es que el móvil es importante para llamar, una emergencia. Entonces ahí eh, no tuvimos otra opción porque ella siempre lo llevaba encima y tuvimos que coger su móvil para avisar a los compañeros de piso de que por favor bajaran porque estábamos solas eh, y eso. Había un panorama muy extraño y no nos atrevíamos a, a irnos solas ni una ni la otra entonces ahí sí que tuvimos que cogerlo Qué y la, curioso,
3: ¿no? Sí, y la otra, sí, sí, y la otra sí. pregunta como estáis estudiando periodismo tenéis que estar informadas uh -huh. y claro, vuestra información sí. llega a través de, del móvil No sé, en esta semana si habéis hecho más uso de la radio la radio siempre informa y antes y ahora o sea la radio sigue siendo igual y además siempre está eh, siempre da la última información ¿Si Bueno, la somos radio? mejor
0: ahora sí. somos mejores porque todo, porque tenemos las redes claro, porque hemos claro. incorporado todo lo que ya teníamos pero, más lo que lo que tenemos ahora cómo ¿no? se
3: informaban a través de la radio o si han descubierto el periódico que no sé si llegáis a utilizar el periódico de papel, lo que hemos utilizado toda la vida, ¿no? El tocar el papel del periódico, se te ponen las manos negras, ese olor a periódico. No sé si lo habéis descubierto. ¿Qué habéis descubierto? Mira,
6: pues, qué, qué yo buena la verdad pregunta, es que me encanta. <risa> Por la mañana lo primero que hacía era ponerme un podcast de noticias en el Spotify, entonces, claro, esa semana no podía coger el móvil para hacerlo. Entonces, mientras estaba mejor haciendo el desayuno o cualquier cosa, sí que ponía la radio y la, eh, la escuché bastante más, cosa que antes no, no hacía. Así que a mí sí me sirvió para informarme más con la radio. ¿Para descubrir la radio? Sí quizás sí, y ahora sí. vas a seguir con ello es que sí. por favor necesitamos
0: oyentes sí, jóvenes sí. y periodistas que renueven un poco la cantera no por así supuesto. que bueno a ver Lorena
7: eh, bueno y yo, le pregunto a Amparo también sí, ahora sí Amparo aquí te puede decir cosas interesantes <risa> eh, que yo por ejemplo pues me pasaba igual no cuando iba a lo mejor a la universidad eh, me escuchaba música o iba hablando y tal y en esa semana pues sí que pude usar a lo mejor la radio el coche y tal eh, y luego a lo mejor mientras almorzaba y eso pues ponía los informativos en tele y eso yo antes no lo hacía porque yo me informaba eh, sobre todo eh, a través de Instagram que sigo muchos medios y sabéis que publican pues las noticias uh -huh. a lo mejor más importante y tal, y está el enlace pincha y lo ves. O a lo mejor cuando estoy con el ordenador sí que me meto en algún medio digital. O sea que o las redes, algo. vosotros creéis que las redes es lo que verdaderamente también ha mermado la
0: audiencia joven en los medios sí, convencionales, sí. ¿no? Sí. Tanto en la radio, la tele, lectura de, sí. de periódicos que incluso, bueno, digitales, pero vais sí. a la noticia, vais al enlace... Que te facilita la red social ¿no? Claro. Realmente que... tampoco vais a la cabecera De, no, no. de un diario ¿no? Es lo no. que te iba a decir Yo claro. por ejemplo
6: tengo aplicaciones de diferentes periódicos Y te mete en la notificación que te llega De tal titular es interesante Entonces, Exactamente,
0: ahí. pero ni siquiera la cabecera del periódico ah, digital ¿no? Claro,
7: que eso claro. Pues Con la inmediatez que hablaba sí, antes el claro. compañero En las redes sociales que ya Con el algoritmo y tal Te da las noticias que saben que a ti te va a interesar Pues mucho más rápido, más cómodo, más fácil
0: Claro, claro, a ver Amparo que te tengo ahí abandonada.
7: Sí, sí, sí. A, ver, estas,
0: A ver, estas preguntas que ha hecho y ha lanzado Estivalis que me parecen muy interesantes, ¿no?, sobre qué, qué ha cambiado en, en tus hábitos, por ejemplo, ¿no?
8: Pues que mi caso, ya lo comento siempre, es un poco peculiar porque... Además de que a mí el, el no tener el móvil me alivió, que eso también es extraño en el experimento, eh, yo eh, no utilizaba el móvil para informarme ni las redes sociales. Lo único eh, que, que me llegaba a través de, del móvil son las notificaciones del periódico, ¿no? que aparte eso ha sido uno de los resultados del estudio, que los jóvenes no buscan la información en el móvil, sino que les llega directamente, no son uh -huh. ellos los que lo buscan, uh -huh. son como pasivo, en ese uh -huh. sentido. Uh -huh. Entonces, yo ya escuchaba la radio siempre para ir a la universidad, la pongo siempre toda la mañana en el coche. También leo el periódico en la cabecera y, de hecho, en el experimento salió, como apuntábamos la forma de informarnos, eh, que yo era la única de todos los participantes que leía el periódico en papel.
0: ¡Anda! ¡Qué <risa> interesante! <risa> y lo corroboran <risa> aquí tus compañeras, sí, sí. Amparo. O sea, ya del pleistoceno directamente eso de leer sí, el periódico en papel, ¿no?
8: Pero cuando lo leí, yo creo que pensé que eso también era un resultado, ¿no? De cómo estaba cambiando ¿Tanto? un poco la radiografía. Es una foto de cómo está ahora la sociedad, de que 97 jóvenes, solo uno, y todo y de la universidad, la mayoría estudiamos periodismo. ¿Sabes? Uh -huh. Solo una persona lea el periódico en papel, me parece llamativo cuando menos.
0: Lo es, lo es, y mucho, aunque desde luego... Lo sabemos, ¿no? Sí. Eso Somos está ahí, ¿no? <risa> porque está el índice de ventas del periódico de el papel, palabra. en fin, la sí. crisis, ¿no? De, en fin, eh, os voy a agradecer muchísimo que hayáis estado esta tarde aquí, en, en la tarde, y os pediría un titular para terminar de la experiencia. Si tuvieseis que titular, ¿eh? Un titular, como periodistas, lo que habéis vivido, las sensaciones que habéis descrito... Eh, que es verdad que no sé si vosotras habéis estado ansiosas o la ansiedad es otra cosa no lo sé eh, pero un poco sí o
6: bueno. yo ansiosa la verdad es que no lo que te digo que al no, principio no. sí que empecé pero lo, lo habéis hab...
0: controlado sí sí, sí. la habéis controlado bien sí. bueno venga eh, titular empiezo por Amparo García venga Amparo mi
8: titular es se puede vivir sin móvil sí, en el siglo
0: XXI <risa> se puede vivir sin móvil en el siglo XXI ha sido una semana, Amparo, te has venido muy arriba, ha sido solo Yo una muero. semana. <risa> bueno, se Yo puede vivir se puede vivir sin móvil en el siglo XXI y a Amparo García le ¿eh? encantaría, le encantaría que fuese así. A ver, voy con Ana,
6: Ana Trigo, tu pues, titular. Mi titular sería, estar una semana sin móvil te da libertad.
0: Estar una semana sin móvil te da libertad. Hmm. Qué buen titular también, ¿eh? Oye, me está encantando. ¿Qué me dices, yeah. Estivalid?
3: Bueno, estar bueno, unas semanas inmóvil te da libertad. No sé qué curso de periodismo llevan, pero estás, así que, apuntan, apuntan, bien, ¿eh? apuntan. A sí, Cuarto, este buenas. Este año, buenas. Buenas. Cuarto este año, apuntan,
0: apuntan bien, ¿eh? ¿eh? Lorena, tu titular, el último. ¿eh? El que, el que cierra, a ver, el que cierra a ver, yo... esta charla, que ha sido muy interesante, lo tengo que decir.
7: Más que un titular, diría un mensaje. Un mensaje. Y para mí es que la adicción al móvil o la dependencia es algo de la mente.
0: es algo que está en la cabeza.
7: Es algo que está en la cabeza. Uh -huh. Bueno, pues nada, mil gracias
0: a las tres. Ha sido un placer enorme. Y no sé si os prestaréis a otras historias de móvil sí, móvil no. Habrá que verlo. Pero habrá que verlo, ¿no? Pero desde luego yo creo que es enriquecedor en cualquier caso y sobre todo oírlo, ¿no? Oír cómo habéis vivido esa experiencia y cómo la contáis, ¿no? Mil gracias
6: a
5: vosotros. Así que mami suelta el móvil. Mm
0: -hmm. Así que mami suelta el móvil. Oh,
5: yeah. Así que mami suelta
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. ¿Qué
4: pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
2: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Precios locos en Rapimueble. Solo esta semana. Dormitorio 249 euros. Juvenil completo 369 euros. Solo esta semana. Te lo vas a perder y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: Vamos con otras de las historias del día En Granada, Policía y Guardia Civil buscan a un joven de 23 años Desaparecido desde el viernes Su familia está pidiendo colaboración ciudadana Porque el joven no lleva ni teléfono ni
3: documentación, Estibaliz. Sí, Marilo, Emanuel eh, fue, fue visto, si se llama este joven de 23 años el viernes por la mañana, después de bajar en la parada del autobús, de paseo de los Basilios, eh, eh, ¿cómo es? Bueno, pues es de compresión delgada, unos 60 kilos de peso, mide 168 de altura. Y vestía un chaquetón negro con capucha de la marca Norfei. La policía también local, junto con la Guardia Civil y Policía Nacional, la policía local de Granada también se ha hecho eco de esta desaparición Mariló a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ha pedido la colaboración para que todo el mundo pueda difundir el rostro de este joven que dicen que podría encontrarse en Granada o en el área metropolitana. Eh, están solicitando que si alguien tiene algún tipo de información sobre su paradero, pues llame a los números de emergencias o a los contactos que hay para ponerse en contacto con la, con la familia. Así que hay mucha preocupación, Marilo, eh, y bueno, volcarnos con esta desaparición de este joven a ver si entre todos pues, conseguimos dar con él.
0: Vamos a hablar con su madre, con Charo. Charo, ¿qué tal? Bienvenida,
4: ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Marilo. Pues bueno, estoy intentando apartar mi corazón de mi cabeza para, para centrarme en buscar en, a mi hijo, porque han pasado muchísimas horas desde el viernes pasado y bueno, ya ayer decidimos, decidimos eh, publicarlo en las redes y en todos los medios de comunicación ante la falta de pistas que tenemos. Cuéntame cosas, Charo. Eh, por ejemplo, mm,
0: ¿esto había ocurrido alguna otra vez?
4: No, 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 no. Mi hijo, lógicamente, bueno, todo el que tenga un hijo adolescente o de la edad del mío, que tiene 23 años, hemos tenido discusiones, se ha ido una noche a dormir a casa de no sé quién, en contra de nuestra voluntad y discutiendo y tal. Eh, pero claro, nunca, nunca te nunca te dejan una nota, que dicen, me voy, no me busques, y, y, y desaparece tantísimas horas. Nosotros hasta ayer por la tarde pensábamos que había sido una radio tan talento, una huida hacia adelante, y que volvería, volvería a casa. ¿no? Pero claro, eh, por dos cosas estamos eh, alarmados. Primero, porque ninguno de los contactos suyos a los que hemos tenido acceso saben nada de él desde hace desde la semana pasada y segundo eh, va sin documentación va sin teléfono va sin móvil mi hijo eh, eh, dibuja todo el tiempo y es muy raro que si se da no se lleve equipaje pero sobre todo que no se lleve sus cosas para pintar o o, o seguir dibujando entonces eso no, no, no alerta no alerta muchísimo porque no tiene infraestructura y no tiene Claro,
0: no se ha llevado dinero tampoco Charo claro no, no, no. nada no, no ha
4: dinero, no, ni tarjeta
0: no hay ningún movimiento no. de cuenta no hay no, nada no ahora mismo
4: no, eso ya lo hemos mirado no hay nada él eh, lo único que lleva es una tarjeta de transporte que te puedo decir que te daba 25 uh -huh. euros o algo así. Uh -huh. Es lo único, eh, por eso pensamos que estará en el área metropolitana, pero la verdad es que hemos recibido llamadas a lo largo de la mañana de gente que le ha parecido verlo, incluso el Linares, y yo lo agradezco muchísimo, muchísimo. Cualquier pista, eh, cualquier llamada para nosotros ahora mismo es fundamental, porque ya te digo que, que no, no tenemos ninguna pista, o sea, eso es lo que más nos alarma. En este momento, el no tener contacto con una persona que lo conozca, que nos diga, oye, me dijo que se iba a ir a tal sitio, me dijo que quería hacer aquello, no lo tenemos. Mi hijo, en el último año, eh, después de un accidente, su movilidad es reducida, su itinerario son muy localizados y cortos, y también su red de contactos personales, pues lógicamente se ha disminuido mucho. Entonces. Eh, no, te, no tenemos ficha marido eso es lo que nos pasa que, que no que no sabemos que no sabemos por dónde tirar y bueno a pesar del esfuerzo que está haciendo y, y, y se lo agradezco muchísimo a la policía local a la policía nacional a la guardia civil que nos ha abierto la puerta protección civil y, y todo el mundo y todos los compañeros y compañeras de canal sur a los que no tendré vida para, para agradecerles este, este esfuerzo que están haciendo
0: Qué difícil Charo, yo tengo que contar que Charo es compañera de, de esta casa y sí. la verdad es que es, es muy difícil, estamos pues eso sobrecogidos, ¿no? preocupados, sí. eh, es una desaparición inquietante, está claro, ¿no? porque desde el viernes sí. él no se ha puesto en contacto, la nota la nota también, bueno pues es verdad que, claro. eh, que te deja... Pues ...pensando, ¿no? Y, sí. y no sé, no sé que... ...la verdad es que es tan, tan complicado... ...fíjate que aquí tenemos un espacio... ...donde nos dedicamos a los familiares... ...de sí, lo personas sé, sé. desaparecidas... ...pero es verdad que cada caso... ...cada caso es un mundo... ...cada caso es es diferente... ...en fin, no lo sé Charo...
4: Sí. Mira, en este momento se sí. agarra... Eh, ...por supuesto a vosotros... ...a los medios de comunicación para difundir, porque ahora en nuestra cabeza lo principal es difundir, 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 difundir para que claro, alguien que claro. lo conozca, que lo haya visto, que tenga algún tipo de comprensión con él, él mismo, pueda eh, eh, volver y eh, y bueno y por y por, y, y por tener una esperanza, uh -huh. nunca piensas que te va a ver en una situación así, ni el pánico que te da, que, que, que perder el eslabón eh, con tu hijo, no perder esa, esa conexión eh, con tu hijo porque porque claro te, te da la sensación de que estás saltando al abismo y, y es difícil de gestionar pero bueno yo en el fondo confío que, que bueno que será un, un calentón que, que, que va a volver que va a ser una rabieta y que y que, y que va y que va a volver y que bueno que tendré la oportunidad de pegarle dos tortas y mil besos y, y volver a la normalidad y luego que a lo mejor me dará mucha vergüenza el, el haberlo hecho perder tiempo esfuerzo y dedicación a en esto, absoluto
0: charo es, es, sabes que, que tú te que dedicas claro exactamente te dedicas a esto sí. yo siempre lo digo nosotros no queremos ser protagonistas nunca de nada cuando las estas historias nos tocan ahí sí que hemos perdido la comunicación Intentamos volverla a llamar, pero que es verdad cuando estas historias eh, te toca contarla de esta manera y cuando eres tú la protagonista de esa noticia que has contado tantas veces, claro, la verdad es que no debe ser nada fácil, nada fácil. Y bueno, la verdad es que Estibaliza, ahora mismo hemos perdido sí. la comunicación, pero ella eh, tiene que estar ahora mismo a, a todo, claro, a, a todo. Está Fíjate, intentando estaba... atender a, mi, a medios, está intentando probablemente eh, recabar información que o sea, le va a llegar... Fíjate, sí. Marilo,
3: que estaba pensando... Bueno, pues después del... De sí, todo... la hemos recuperado, Charo, sí, estás sí, ahí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, vale, sí, vale. Eh, sí, eh, no, habla, no te preocupes, habla Estivalis. Sí. Hola, Charo, buenas tardes. Mira, yo pensando, ¿no? Porque como tú dices al final acabas buscando por todos los rincones a ver por dónde, ¿no? Sí. Estaba pensando, porque ya ha pasado en alguna ocasión algún caso similar, igual lo que ha ocurrido, no lo sé, que ha conocido a alguien a través de Internet, que ha quedado, que porque estos casos también han ocurrido, que, que ha conocido a alguien a través de Internet que ni los padres lo sabían, y sí. yo qué sé, ha quedado con esa persona para verse o para ir, o para no, no lo sé. No sé si tenías tú... Podéis imaginar que hubiera conocido... pues. Entonces, alguna? Eh, mira,
4: eh, nosotros hemos rastreado durante todo el fin de semana sus contactos, sus redes, sus conversaciones a través de, de Instagram y, y, y tanto que ya te digo que ha dejado el teléfono y todo en casa, entonces eh, no hemos encontrado eso. Lo que no quiere decir que no haya ocurrido, entiéndeme. Yo no, no pongo ahora mismo la mano en el fuego por nada, porque... Porque, bueno, los jóvenes son maestros en, en manejar redes sociales, contactos y, no sé, cualquier cosa posible. Por eso, eh, ahora hace un rato nos ha llegado una llamada de, de Linares, y, a las que le agradezco muchísimo que nos hayan llamado. Y, y no lo descarto tampoco, no lo sé, a lo mejor sí. ha conocido a alguien, no lo sé. Lo que quiero es que mi hijo, si, si está bien y... y ¿Mm? y no ha ocurrido nada pues recapacite y, 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 y vuelva a casa y por lo impacto, menos que os diga que eso. está bien no claro
3: eh, yo otra pregunta eh, él se baja por la información que he leído ¿eh? en la parada del sí. va en autobús y se baja en la parada del autobús en el paseo de los sí. Basilios. Eh, de los Basilios, sí, 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 sí aquí sí, ha, sí. ha podido eh, bajar la
4: Ah, ¿por qué él iba no, a los porque, Escolapios? porque el, el final de trayecto, no, no. Ah. Eh, a ver, él, él cogió un autobús eh, desde Guajasierra el viernes por la mañana a las 7 menos cuarto y el fin de trayecto de ese de ese autobús metropolitano es en, en la zona de Escolapio, en el paseo de los pasillos. Desde ahí, Vicente, que, al que le agradezco desde aquí muchísimo... Eh, lo que se ha interesado por, por mi hijo le pierde la pista porque es el único que lo ve subirse al autobús y bajarse del autobús en ese punto. Y de ahí ya no sabemos nada. O sea, no sabemos dónde ha podido ir ni cómo se ha podido mover. Pensamos que se ha movido en el área metropolitana porque lleva la tarjeta de transporte, pero bueno, tampoco, tampoco sabemos más. ¿Él toma Me medicación? Bien. ¿Toma algún eh, tipo de no, medicación? no. no, no, no. No, él ahora mismo no, no, uh -huh. no, no, toma, no toma medicación, o sea, si él habrá, el, el habrá consumido algo, eso lo desconecta. No, te pero digo porque no, igual, igual no si tomaba algo,
3: algo pues no, yo que pero, sé, algún tipo no. de... Pues a veces toman, no. pues yo que sé, tiene anemia o cualquier tipo de sí, cosas sí, sí, sí. Y, no. y tienen igual no, a la no, farmacia no
4: es un niño sano, tuvo hace un año un accidente, una fractura de tobillo, de calcáneo y ha estado convaleciente prácticamente hasta hace pocos meses y está todavía eh, recuperándose, pero ya está, no, no toma medicación. Una
0: última no. cuestión, Charo. Eh, la, la pista se le pierde, entiendo, eh, cuando eh, baja del autobús. Eh, sí. ¿Cámaras de sí. seguridad sí. que puedan eh, indagar? Es que, fíjate, Marilo,
4: eh, si se ha movido por Granada y cerca de, de cámaras de seguridad seguramente habrá imágenes, pero concretamente esa parada... ...está al lado del río Genil, entonces es un sitio abierto, es como una especie de, de Alameda... ...que hay justo al lado uh -huh. del, del río Genil, a su paso por, 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 la, por la capital, por Granada... ...y entonces no, se, no creo que haya ninguna cámara en ese lugar justo, lo que no quiere decir que sea merodeado por por Granada se ha movido o por algún sitio del área metropolitana, alguna cámara lo haya captado, no lo sabemos. Uh -huh. Pero bueno, yo confío en que policía local y policía nacional y también la Guardia Civil, ese, ese tipo de cosas que consigan que está los puedan rastrear. Pues estaremos pues muy sí.
0: muy pendientes, Charo. Así que Gracias. te deseo lo mejor y, y estamos, estamos en ello, de verdad. Uh -huh. Gracias, muchísimas
4: gracias de verdad. No sabe lo que os agradezco que en este momento eh, podáis abrir esa ventana en Andalucía porque es muy fácil moverse y un niño de 23 años pues, se puede mover rápidamente. Gracias. Gracias a ti. Un beso enorme. Un beso. Bien.
0: Vamos con la foto del día, Virginia Montero.
5: Hola, ¿qué tal? La imagen de hoy es la de José Antonio Albornoz, especializado en música clásica y artes escénicas, en reproducciones de pintura y de obras de arte en general, catálogos de exposiciones de arte contemporáneo también. Su día a día es el fotoperiodismo y el documentalismo, faceta que ejerce en sus viajes, sobre todo a la ciudad de Roma, así como en varios proyectos en el ámbito de la salud. Pueden saber más de él en joséalbornoz.com. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, la tarde, Mariló Maldonado y en Twitter arroba latardemariló
9: Hoy 3 de octubre, Día Mundial de la Arquitectura el lema para este 2022 es Diseño para la Salud y quería enseñar una foto que hice hace ya unos meses en plena ola de, de la COVID en el Hospital Virgen de la Nieve de Granada he la suerte de trabajar allí dentro y digo suerte porque es una suerte trabajar en gestión hospitalaria la verdad, es un, un mundo increíble y estando desde dentro del hospital ver cómo funcionan las cosas y ves como la gente desde fuera aparece, desaparece como hormiguita, como en este caso, ese señor vestido de rojo. Y nada, esa era la foto que quería enseñar hoy. Un saludo, Andalucía.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal
8: Sur Radio, Sevilla.
1: Plaza de Toros de Sevilla, miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde. Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder con las mejores ganaderías para Diego Urdiales, Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez. Venta de localidades en la Hermandad y en la La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. <risa> Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 106
0: y josé maría del río ya con nosotros nuestro abogado experto en derecho de familia bienvenido josé maría qué tal
2: bien allá Marilo, buenas tardes bueno mil
0: gracias y virginia vamos a poner los asuntos que teníamos para hoy uh
5: -huh. venga pues sí, vamos. si te parece podemos empezar directamente hoy a resolver una consulta de uno venga directamente que a este espacio os parece venga vamos para hacer una consulta mire, nosotros eh,
4: hace ya bastante años, más de 20 años nuestros padres, pues en vida de ambos nos repartieron campos de olivos que tienen eh, nos hicieron un contrato de arrendamiento mientras ellos vivan vamos, mientras ellos vivan algunos de los dos, pues el de ellos, en este caso de mi madre porque viváis fallecidos y bueno, pues cada uno de los que tenemos arrendados pasa a nuestra propiedad pero posteriormente cuatro Propiedades que quedaron sin, sin repartir, bueno, las repartieron. A mí en particular me tocó una casa en el campo, la cual yo estoy reformando. Para la hora de ponerlo a mi nombre, que sería más conveniente en vida de mi madre que es la que aún queda viva eh, como un concepto de donación, algo de eso, me O una vez que falte mi madre, que sería como una herencia. ¿Qué me aconseja usted?
0: José María, venga, vamos con el consejo Fácil. que le daríamos a esta Fácil. oyente.
2: Fácil. Eh, tiene que ser herencia. ¿Por qué? Porque cuando el padre fallece o en vida del padre se le hace un contrato en el que distribuye la propiedad en las dos titularidades que toda propiedad tiene. Usufructo y nuda propiedad. ¿Qué significa? Pues que yo alquilo un, una casa, eso se llama el usufructo, pero yo sigo siendo el dueño, es decir, soy nudo propietario. Por consiguiente... Esta señora va a ser usufructuaria vi, visual, es decir, va a ser durante toda su vida y por consiguiente no se va a poder transformar la, el usufructo que ella tiene a la vez como eh, nuda propiedad hasta que no fallezca ella. Por consiguiente, necesaria y obligatoriamente, el único consejo que se le puede dar es que tienen que esperar al fallecimiento, que espero que sea de, dentro de muchos años, al fallecimiento de la madre para poder unir en cada uno de los cuatro propietarios la doble faceta de usufructo y nuda propiedad.
0: Bueno, pues queda, queda resuelta con uh -huh. esa frase. Bueno, siguiente cuestión, Virginia.
5: Pues sí, hoy nos hacemos eco, si os parece, de un avance bastante importante en la Administración de Justicia. Parece que por fin se van a coordinar los datos de violencia de género con los juzgados de familia, porque el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado varias medidas que van a acabar con esta descoordinación y que, desgraciadamente, a veces ha tenido resultados eh, mortales, fatales. Todos recordamos al pequeño Jordi de Sueca, en Valencia, que el pasado mes de abril fue asesinado presuntamente a manos de su padre, que disfrutaba la custodia compartida a pesar de tener una condena firme por violencia de género el juzgado de familia otorgó esa custodia compartida desconociendo estos antecedentes de violencia. Ahora la intención es que los juzgados de familia tengan acceso a esa información antes de conceder la custodia de menores. Entre las medidas que ahora detallará José María destacan la petición por parte de los propios tribunales del acceso al sistema de registro administrativo de apoyo a la Administración de Justicia, el famoso SIRAJ en, en el gremio de, de los abogados, que permite consultar si hay procedimientos penales por violencia de género o el establecimiento también de un sistema automático de alerta. José María, ya era hora, ¿no?
2: Hombre, pues imagínate, yo que para Hacienda soy mm. un número y que tocando una tecla de mi número se sabe hasta de qué color tengo los cucos, <risa> ¿cómo es posible que en un procedimiento judicial o en la administración judicial exista esa dis disquisición de conocimiento de la existencia de procedimientos entre un juzgado de familia y un juzgado de violencia. Es decir, es tan fácil como anexar todos los tipos de datos telemáticos y lo que quieran ustedes en una fuente de información y con una tecla los jueces de familia tienen acceso directo a esa información. Ahora, eh, estamos como, como la, esta, la cuenta de la vieja, ¿no? Pues ahora uh -huh. lo que nos hacen los tribunales cuando admiten a trámite una demanda de proceso especial de familia, lo que los, lo que los letrados de la Administración de Justicia incluyen es en el decreto de admisión requerir a las partes a fin de que informen al juzgado de la existencia de cualquier tipo de denuncia o procedimiento incoado ante la justicia de violencia de género. Pero eso y nada es lo mismo. Por fin por fin podremos eh, estar totalmente de acuerdo y dar la enhorabuena a la Administración de Justicia que por fin, después de muchos años, ha logrado unir en un solo tema, en un solo botón, la existencia de procedimientos distintos. Uh -huh. Ojalá, pero no solo en, fam en familia y en violencia, uh -huh. sino en instrucción. Porque si yo cometo una, un delito, un presunto delito, hoy me toca un juez de instrucción y si lo cometo mañana me toca otro. Hombre, lo lógico sería que si soy un reincidente, el juez de instrucción, solo con darle a la tecla de mi nombre de pedidos o de mi DNI, supiera de la existencia de un procedimiento penal incoado contra mí en el día de ayer. Es decir, yo creo que con eso, con esa información, y hoy por hoy el, día, el, el, el mundo de la telemática, eh, eh, estarían eh, plenamente contentos si ahora a florecer, porque verdaderamente es necesario.
0: Bueno, tenemos un WhatsApp que vamos a escuchar. Creo que lo tenemos ahí. Tenemos un minuto y medio, casi dos. Venga. A ver si da tiempo. Venga, vamos a darle salida.
1: Hola, buenas tardes. Una consulta. A ver, ¿una usufructuaria puede alquilar el piso? La pregunta es, bueno, porque... Hay una, una señora que se casó con un señor, el señor falleció, los hijos están esperando la herencia del piso, pero la usufructuaria, pues como era señora de él, casada fielmente, pues ahora se ha marchado, ha dejado el piso en alquiler a otra gente y los hijos están esperando, eh, no sé... ¿Se puede hacer eso? ¿Una subfructuaria Menos... puede alquilar el piso de su
0: subfructos? Lo hemos entendido. Menos de un minuto, José María, a ver si puedes no, contestar.
2: No, no lo puede hacer porque no. iría en perjuicio de los herederos. Por consiguiente, cualquier acto que se haga en perjuicio de los herederos es nulo. Punto.
0: Te han sobrado 30 segundos. Anda que no. Anda que no. Te han sobrado 30. La respuesta es <risa> no. no. Se puede decir más alto, pero no más claro. Así que, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, José María. La semana que viene más, más Venga, llamadas. Hablamos del derecho de familia todos los lunes. Ya saben que aquí tenemos a cinco abogados a la semana. Hoy le ha tocado a José María del Río con el derecho de familia. Gracias, un beso. Hasta ahora, Virginia.
5: Hasta ahora. Noticias.